1: Como lo prometimos, estamos cumpliendo con nuestro itinerario. En cabina de mando, el comandante Tito Ballesteros y la tripulación compuesta por Néstor, Valentina y Linda, les dan la cordial bienvenida al vuelo 8081 con destino a la ciudad de Bucaramanga, la
2: ciudad de los parques. El tiempo estimado de vuelo será de 45 minutos. Les recordamos prestar atención a todas las instrucciones dadas por nuestros auxiliares. Esperamos que disfruten del vuelo.
0: Oiga, pingo, venga y atrás a hacer todas las actividades que tiene la bonita. Eso es mucho lindo, mano.
3: Soy en berraco, con tanta es complicado. En
1: una
0: un saludo muy especial a todos nuestros allentes, bueno ya nos encontramos en una nueva edición de nuestro programa Turista en mi Ciudad, hoy tendremos una invitada muy especial Jacqueline Esteves y bueno saludar a mis fieles compañeros de mesa de
1: trabajo Valentina Peña, hola ¿qué tal Hola Lina, muy contenta de estar aquí una vez más en Turista en mi Ciudad, hoy tenemos un tema muy interesante y pues bueno ya más tarde les estaremos comentando de qué trata Así es, Néstor Reyes, hola.
3: Hola Lina, ¿cómo estás? Muy contento, igual que Valentina, de estar una vez más aquí en este programa y también agradecerle a todos los oyentes que nos están acompañando en esta nueva sección.
0: Bueno, nuestra invitada Jacqueline Esteves, ¿cómo está? Muy
2: bien, muchas gracias por la invitación.
0: ya llega nuestra primera sección adentrándonos
3: me dio una
4: siringa un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en Me llevaron a un hospital de gente.
0: Bueno, y el tema de hoy es los lugares para montar en bicicleta. Yo sé que a muchos les interesa esto, entonces comencemos con Valentina. Valentina, un contexto histórico. ¿En qué consiste esa
1: actividad? Bueno, como lo mencionaba Lima, el tema de hoy es montar en bicicleta Y es por eso que tenemos como música sobre el tema No hemos escuchado canciones que hablan sobre montar cicla. Esta canción particularmente me encanta de Juan Luis Guerra El Niágara en bicicleta Y pues por eso toda la temática gira en torno a eso Bueno, montar en bicicleta ¿Qué consiste en montar en bicicleta? ¿Cómo empezó el ciclismo? Todo ese contexto histórico, pues que tiene esta actividad. Pues bueno, lo primero que hay que aclarar es que montar en cicla, pues es una actividad que se remonta a su origen más o menos como a finales del siglo XIX fue cuando empezó cuando se empezó con la temática de montar en bicicleta entonces pues bueno aproximadamente el primer invento que se creó pues de, de cicla fue el velocípedo que surgió a finales del siglo XIX como les comentaba y que se popularizó en Europa y en Estados Unidos algo muy importante es que el ciclismo ha evolucionado de tal forma que tenemos como varias modalidades no tenemos el ciclismo de competición donde es el ciclismo en carretera, el ciclismo en pista de montaña, ciclocross tenemos el trial, el ciclismo en sala el ciclismo BMX y pues también tenemos como el de recreación que ahí entra el cicloturismo y el ciclismo urbano que ya son cuando las personas utilizan este, la cicla como medio de transporte pues ya en su día a día aquí en Bucaramanga particularmente se ha convertido muy popular por decirlo así el tema del ciclismo de montaña y el ciclismo en ruta en carretera es como los dos más, pues, de los más conocidos aquí en la ciudad, que últimamente están cogiendo fuerte la Tendencia. Otra cosa muy interesante, pues, en el tema de la historia del ciclismo de esta actividad es que, bueno, las primeras pruebas, por decirlo así, al profesionalismo, fue una competencia que se registró el 31 de mayo de 1868 en un pequeño circuito de 1200 metros en el Parque Saint Cloud a las afueras de París. O sea, calcule, la primera competición fue en 1868.
0: Hace rato, ¿no? Ya bastante
1: bastante antigua la competición pues el tema del ciclismo y personas que piensan que es reciente pero tiene bastante tiempo ya en los años 1870 más o menos en Italia se empezaron a crear como esas primeras asociaciones de ciclistas y después en Gran Bretaña y en España en Gran Bretaña fue la sociedad velocipedista madrileña y también el club velocipedico de Cádiz entonces poco a poco fue surgiendo se fueron impulsando más clubes de ciclismo y pues bueno la actividad terminó siendo muy muy reconocida
0: Qué buen contexto, Valentina. Yo creo que es importante saber la historia, ¿no? Un poco para adentrarnos en, en esas características como principales o importantes de esta actividad. Bueno, Néstor, pasemos a, a una parte que es lo que muchas personas querían saber, es como qué se necesita para realizar esta actividad.
3: Bueno, pues muy interesante lo que comentaba Valentina, quería opinar, pero me quedé sin palabras. Ante tanta información, pero bueno, ahora sí, ¿qué se necesita para realizar esta actividad? Pues en esto tenemos diferentes eh, recomendaciones para nuestros oyentes, entre las cuales se encuentra, primero que todo, el casco, el cual es muy importante, pues es un elemento de seguridad, el cual nos va a proteger en caso de que nos lleguemos a caer, ya sea en la ciudad o en una zona boscosa, nos puede proteger de algún accidente automovilístico. En segunda, tenemos el Mailot, ¿sí estoy bien?
1: Sí. <risa>
3: bueno, esta es como la trusa, con la, la, la habitual con la que vemos a los ciclistas, y según la información que tengo, esta evita la fricción en el momento de las piernas.
0: Sí, es muy cómoda realmente. Sí,
3: y bueno, aquí Jacqueline me está haciendo caras, vamos a Así ver Así que dice. preguntémosle
2: a Jacqueline qué, ¿Qué opina la de ese maillot, la experta. No, el maillot es la parte superior del traje. Es decir, si viene con unas fibras sintéticas especiales para poder por, para que cuando uno está transpirando eh, el sudor eh, salga hacia afuera y no se empape uno, mm. pero el maillot es la parte superior. La licra, la trusa, se llama culotte. Ah, el, sí
3: el, el, Ah, de ahí, viene
1: esas es. de que ahí salen. vienen Esas prendas que les llaman culot.
3: Ya, ya, ya ya. Bueno, ya con esta información de Jacqueline Esta información complementaria También tenemos los guantes y las gafas Que son dos accesorios muy importantes Y también son de seguridad Pues los guantes los tenemos en caso de que De pronto nos lleguemos a caer Evitar raspaduras en las manos O de pronto que no entierre algún tipo de vidrios O algo así Y las gafas pienso yo que son muy importantes Para uno andar en zonas boscosas, ¿no? Digamos que se mete un insecto O caiga una hoja un astilla, la tierra. El
0: polvo también, sí, el sudor, el sol.
3: Sí. sí, el sol muy importante porque obviamente también a veces como tanto sol eh, pueden sequecer a la persona digamos un poco, la puede aturdir tal vez, ¿no? Por otra parte tenemos las herramientas y esto es muy curioso porque yo diría que es el más importante pero no muchas personas lo cargan no sé si qué tanto lo carguen, no sé si ya que conoce a alguien que cargue herramientas que son para arreglar las ciclas en caso tal de que de pronto llegue a dañarse una llanta se revente el freno o se revente la, la la cadena cuéntanos ya que conoce pues alguien uno
2: siempre tiene que tener esto una, un repuesto de un neumático mm. eh, Pero pues obviamente no se trata solo de tener el repuesto Si no sabes cómo desmontar la llanta Entonces claro. hay que tener unas eh, unas palancas de anclaje Hay que tener la bomba para poderla inflar eh, Bueno, eso en daños menores Que simplemente impliquen cambiar el neumático Pero pues también a veces par pasa que eh, Se revienta la cadena Entonces ahí sí ya toca tener eh, Una herramienta especial para poder hacer uniones Y tener las piezas que permiten precisamente unirlo Imagínense uno en la montaña Sin, sin una cadena, pues le toca claro. bajar la bicicleta rodada. Y no empujada
3: hasta el lugar donde la pueden arreglar Así y todo es, eso. Exacto. Entonces, pero una pregunta, yo tengo aquí esta duda, ¿estas herramientas son esto, especiales como tú decías, o son simplemente como para una ayuda momentánea mientras que uno llega a un lugar donde le puedan a uno arreglar la cicla?
2: No, el neumático bien montado se puede pues queda, queda de una vez de manera permanente. Eh, la única cuestión es que haya sido producto de una caída y se haya torcido el rin, entonces sí es necesario mm. enderezar el rin para que, que quede bien, bien ajustado el neumático, en dado caso, pero pues para eso tendría uno que darse a un choque Muy bárbaro Y lo que es la unión de, las, de, la, de la cadena También es, eso no es momentáneo O sea tú lo arreglas, lo montas muy bien sí. Y ya queda funcional Otro tema sucede con los cambios O de pronto con el, los compresores para el sistema de frenos son un poquito más técnicos que eso Claro, sí. son algo
3: que ya como que requiere un conocimiento más allá más siempre como el presaber, ¿no? Exacto. Bueno, por otra parte tenemos el botiquín que también es muy importante. Pienso uh -huh. yo que los más, los elementos más sí. importantes en un botiquín, en este caso, pueden ser el alcohol, el isobine, agua oxigenada, eh, algodón y como una gasa o espadrapo puede ser.
2: Y de pronto en, en travesía, que es cuando uno hace viaje largo con, con alforja, eh, suero antiofísico, depende de por dónde vayas a ir, ¿no? Hmm. Eh, y otro aspecto pues son la, los hidratantes, ¿no? Tener eh, a la mano la posibilidad de
3: claro, eh, tener
2: bebidas que puedan revitalizarte eh, en caso de un, no sé, un, un calor extremo, un frío extremo.
3: O un desmayo eh, tal o vez. un desmayo. Sí. Exacto. Muy, muy interesante y bueno por último y no menos importante tenemos el teléfono móvil pues como bien sabemos todos este es el medio de comunicación de hoy en día y ya sea pues para familiares o eh, plataformas virtuales a través de él pues podemos dar a conocer algo que nos esté pasando o quizás algo que veamos y no solo para eso sino digamos también para guardar esos momentos de que si vamos con alguna persona con una familia esas
0: rutas
1: largas que uno a veces hace sí, claro mm. y que uno quiere
3: como tomar fotos o un video o también para escuchar música es muy importante, ¿no? nos ofrece diferentes usos
1: a me parece muy importante el tema de la comunicación sobre todo cuando se van a hacer de pronto esos viajes largos esas travesías que mencionaba nuestra invitada pues bueno ahí puede que se llegue a momentos donde se necesite esa comunicación.
2: Bueno, el, el, el celular es importante. El tema ya de escuchar música, por ejemplo, en el caso de ruta, yo lo sí. veo un poquito más más grave porque tú tienes que tener los sentidos conectados con la ruta mm. y cuando uno va por carretera, infortunadamente en nuestro país, eh, la gente no respeta al ciclista. Entonces, si tú vas conectado a unos audífonos, no escuchas Si te están pitando, no, o sea, no, no alcanzas a, a, a tener el, el, el sentido conectado con la ruta. Y por otro lado, hay un aspecto muy importante que está saliendo últimamente, y son unas manillas en caso de que tú estés rodando solo o en el caso que de repente sufres algún accidente, te retrases de tu grupo, mm. suceda alguna situación y, pues inesperada, eh, es importante esas manillas donde está tu nombre, una persona a la que pueden contactar, cuál es tu factor RH, claro, un eh, a qué EPS a perteneces para que pues si alguien te encuentra te puedas y tú estás desmayado o has perdido el sentido, bueno cualquier cosa que puede suceder te puedan eh, remitir o llamar a una persona. Que pueda auxiliarte
3: Muy chévere y muy curioso Y también muy importante pues que todos nuestros oyentes Estén escuchando este dato tan curioso Que pues no muchos conocemos
0: Bueno, interesante toda esa información que hemos hablado ahorita Pero también hablamos con Alexis Beltrán Un ciclista con más de 10 años de experiencia Y él nos comentó algunas recomendaciones Que también debemos tener en cuenta Esto fue lo que nos respondió
2: La principal preocupación que uno debe tener Cuando va a montar bicicleta Es ...que no lo vaya a levantar un carro en caso de que vaya por autopista dentro de la ciudad. ¿Y cómo evitar eso? De noche, llevando luz trasera roja... ...buenos reflectivos en los uniformes... ...también luz delantera para que los carros lo vean... ...y no sea invisible para, para ellos. Entonces, lo primordial... ...hacerse visible ante los carros en cuanto esté pedaleando dentro de la ciudad y siempre llevar casco, llevar eh, sus guantes, buenos guantes.
1: Bueno, ahí Alexis mencionaba algo importantísimo y creo que se nos olvidó tal vez mencionarlo antes y es el tema de las luces, importante porque para que el ciclista pueda ser visible digamos a los ojos del conductor que tal vez en la noche por ejemplo Hoy en día es como muy común, sobre todo aquí en Bucaramanga Subir La al aeropuerto de noche Las rutas nocturnas están muy de moda Digamos, yo vivo cerca del anillo vial Y es muy común ver muchas personas Muchos ciclistas andando a esa hora Así que importantísimo el tema de las luces ahí Pero, por otro lado para también tener en cuenta otra perspectiva, tal vez de no un ciclista, pero sí un profesional de la salud, un profesional en educación física, pues bueno, le preguntamos a John Sánchez, profesional de educación física, como lo mencionaba, entrenador personalizado, ¿cuáles son esos beneficios que puede tener el ciclismo para la persona? Esto fue lo que nos comentó.
4: Beneficios del ciclismo de ruta en nuestra salud. La práctica del ciclismo con regularidad reduce el riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer como el colon, próstata, páncreas y de mama. Eh, además disminuye las probabilidades en un 40% de padecer diabetes tipo 2 y otras enfermedades clínicas no transmisibles. La práctica diaria de este deporte eh, hará que nuestro cuerpo eh, se mantenga fuerte y sano. Basta con 30 minutos diarios para ver resultados y cambios en nuestro organismo. Está más que comprobado y demostrado que la práctica de, de este deporte produce en nuestro organismo la generación de hormonas de felicidad o endorfinas que generan un bienestar óptimo para nuestro cuerpo y mente. De igual forma, realizar ciclismo ayuda a reducir las probabilidades de un ataque cardíaco a un 50%, disminuye los niveles de grasa en el organismo, mantiene el peso adecuado en nuestro cuerpo, tonifica, fortalece los músculos y, Mejora la circulación de la sangre debido al esfuerzo generado en diferentes zonas musculares, en este caso las piernas, que se encuentran en constante movimiento. Reduce los niveles de colesterol en sangre y aumenta el nivel de colesterol bueno en nuestro organismo. Realizar eh, ciclismo dará muchos beneficios para nuestra salud, nuestro cuerpo y nuestra mente. Las recomendaciones eh, a tener en cuenta es hidratarnos muy bien antes, durante y después del de ejercicio, realizarlo eh, mínimo tres veces por semana y manejar intensidades moderadas durante el entrenamiento.
1: Bueno, ese era John Sánchez Entrenador personalizado que nos comentaba Esos beneficios que puede tener el ciclismo Muy interesante, la verdad es una actividad Que tiene demasiados beneficios para la salud La puede realizar cualquier persona Claro que cada persona irá progresando a su ritmo No Es una actividad que requiere Mucho esfuerzo físico y pues bueno Que tiene muchos beneficios Que permite, digamos, mejorar el estado físico aeróbico O sea, digamos, como esa resistencia Que tienen las personas También, digamos, permite como un mejoramiento del core De la fortaleza en las piernas entre muchos otros beneficios para la salud, trae este deporte. Antes de continuar, vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos.
4: Bicycle. Say white. Say black. I say bite. say shark. I say him and yours was never my scene,
1: and I don't like Star Wars. Say rose. I say rose.
0: Bueno, ya los oyentes estarán preguntando, pero tengo la bicicleta, ya la vi en el patio, ya la visualicé ahora, ¿qué lugares voy a ir a montar? Entonces, Néstor, ¿cuáles son los lugares que hay acá en Bucaramanga para hacer esta actividad?
3: Bueno, estos lugares nosotros los seccionamos, por así decirlos, en tres tipos de categorías, que está la moderada, la difícil y la muy difícil. Entonces, yo voy a empezar, voy a hablar de la moderada y empezamos con Bucaramanga a la cancha la vaca. Bueno, este es un recorrido que inicia en la quebrada seca con carrera 24 Pasando por el Parque de los Niños, Megamol Y llegando hasta el Cai de la Policía que se encuentra en Morro Rico Una vez allí uno se desvía a mano izquierda Y pues ahí ya tiene campo para ir hacia la Cancha de la Vaca Y pues es un recorrido de 28,33 kilómetros El cual dura un tiempo estimado de 4 horas y 8 minutos Y pues qué beneficios como queda este, este recorrido Pues es un lugar como de relajación Pues porque es como el más tranquilo de todos También es ideal para principiantes y creo que desde allí, desde ese lugar, si mal no estoy, se puede ver el Embalse de Bucaramanga. Algo muy interesante, pues, porque yo no tenía conocimiento de que por ahí queda el Embalse de Bucaramanga. Muy chévere. Y, pues, lo que comentaba antes de que, digamos, como para uno compartir con alguien, uno ir a hacer ejercicio con la familia, uno estar ahí con compañeros. Por otra parte, tenemos Villa Milena y El Carmen. Entonces, este es un recorrido de 30,12 kilómetros. Este recorrido inicia en el Centro Comercial Megamol y avanza por la vía Cúcuta-Bucaramanga llegando hasta el barrio La Niebla que queda vía Cúcuta. Una vez allí se desvía a mano derecha hacia dirigiéndose hacia Florida Blanca pasando por el Santísimo y pasando pues por todo lo que es Limoncito y todo esto hasta llegar hasta la UCC. Este recorrido tiene un trayecto, como ya mencioné antes, de 30 como 12 kilómetros y un tiempo estimado de es 5 horas 30. Eh, este también es ideal para principiantes y lo bueno de este es que está el, lo, la parte urbana y la parte rural. Por otra parte, tenemos Bucaramanga-Manzanares. Este es un recorrido que inicia en el Parque de los Niños, ubicado en la Carrera 27, pasando por toda la autopista, todo lo que es Diamante, Provenza, Cañaveral, eh, Papiquero, piña el Hospital Internacional de Bucaramanga y llegando hasta la parte de la Santo Tomás, de pie de cuesta, allí tomamos a mano izquierda y subimos hacia Manzanares. En este lugar, esto lo ideal es que no, no se quiere, o sea, es para la persona que no se quiere alejar de la ciudad y este es un recorrido de 4,8 horas y 39,4 kilómetros.
0: Bueno, ahora pasando a un nivel más intermedio, les tengo tres lugares. El primero es saliendo de ba del barrio Los Pinos y la llegada al aeropuerto. Este básicamente es de 41.84 kilómetros. Otra ruta es saliendo del barrio Antonia Santos y finalizando en Acapulco. Este eh, Los kilómetros son 43.66. Esta es bastante pesadita, ¿sí? porque es bastante subida. Y la última ruta que es... Saliendo de eh, la cascada de los venados y llegando a de Florida Blanca, perdón, a la cascada de los venados en la Judía. Este cuenta con 43,97 kilómetros y también hay que ir con buena hidratación.
1: Bueno, yo les tengo las rutas más difíciles y ya le vamos a preguntar a Jacqueline cuáles ha hecho y cuáles tal vez considera que sí son verdaderamente complicadas. Eh, tengo Bucaramanga hasta Tona, Berlín Es una ruta bastante larga de 57,25 kilómetros De hecho, pues más o menos el tiempo de demora Suele ser como de 7 minutos, más o menos 7 horas, y 16 minutos Y pues bueno, esta ruta tiene algo muy interesante Que lo hace tan complicada y es el tema de la altura, ¿no? Llegar hasta Berlín, pues se pueden alcanzar Ya terminando la ruta, se alcanzan alturas De hasta 3,286 metros de altura entonces, bastante elevado, lo cual dificulta mucho la respiración y pues hace que se requiera más resistencia para realizar esta ruta. También está de la represa Tona hasta Arnania, que tiene 63,39 kilómetros esta ruta. Y la otra es de Bucaramanga hasta el municipio de Sabana de Torres, con una longitud de 78,72 kilómetros. ya que ¿cuáles has visitado? ¿Cuáles has hecho? Todas. <risa> Todas. <risa> sí, sí.
2: Una resistencia muy... <risa> Definitivamente, pues digamos lo de las rutas más interesantes que yo he podido hacer eh, fue una travesía a Medellín, saliendo siguiendo la antigua ruta del ferrocarril, saliendo desde, desde Brisas, desde abajo del, del norte y llegando a la Buharra. Eh, La pretensión del, del equipo con el que salimos era poder hacer como ese recorrido que en otro horas hacía el tren, pasando, digámoslo, por todo el Magdalena Medio, Pasando por Antioquia, sus pueblecitos, San José de Nuz, los pueblos mineros que están como la Virginia y pues llegando a Medellín. ¿no?
3: Tremendo. eso requiere un gran esfuerzo físico.
2: Así es. Le
1: quedó sonando...
0: Bueno, entonces, ¿cuál
2: sería el mejor lugar para hacer esta actividad? Bueno, para mí, las rutas que involucren el Cañón del Chicamocha son exigentes, es un solazo bárbaro, hay que madrugar mucho, llevar muy buena hidratación, pero es que tener la imponencia del cañón y el nivel de exigencia que uno tiene que dar de sí, su manejo psicológico, es lo mejor que le puede a uno
3: pasar. Para mí es la de Bucaramanga a la cancha la vaca, pues porque es la más sencilla de todas y pues yo no tengo mucha experiencia en esto de las ciclas, aparte que ofrece lo que ya comentaba, como diferentes vistas, también un poco de naturaleza y lo del embalse de Bucaramanga.
2: A
1: mí me gustaría mucho, pues yo no monto cicla, sí hago ejercicio, pero no monto cicla, así que no tendría la resistencia para hacerla, pero sí me gustaría tal vez si llegara a comenzar a montar cicla y me volviera pues como fuera adquiriendo esa resistencia necesaria, me gustaría mucho la de Bucaramanga hasta Berlín, porque me gusta como el paisaje, el para, mover, el clima, me parece como una experiencia muy chévere, muy exigente, pero chévere. Bárbara.
0: Bueno, personalmente yo ya he hecho la, las rutas de Acapulco y las rutas del kilómetro 12, entonces digamos que tengo como un poco de resistencia, entonces me iría más como por las rutas más exigentes y más larguitas a ver qué tal me va ¿no? por el clima,
1: pero yo creo que esa. Bueno, lastimosamente se nos acaba el tiempo, es hora de despedirnos, muchísimas gracias a Jacqueline, nuestra invitada, por acompañarnos hoy aquí
2: en Turista en mi Ciudad. No, gracias a ustedes. Esto es un paseo completo.
3: Y también agradecerles a todos nuestros oyentes que estuvieron en, su, en sintonía una vez más acompañándonos. Y pues a, mi, a mis compañeras también, a Lina por invitarnos una vez más en este programa.
0: Bueno, así es. Entonces, hasta una próxima edición.
3: Chao, chao.